0: 5월 11일 타쿠마 젤침례교의 오늘의 말씀을 함께 나누겠습니다. 오늘 아침도 하나님의 말씀을 함께 나누는 우리 모든 성도님들에게 하나님이 주시는 은혜와 평강이 이미 임한 줄로 믿습니다. 오늘 본문은 신명기 16장 13절에서 22절까지의 말씀입니다. 신명기 16장에는 이스라엘의 대표 명절인 6월절, 무교절, 맥주절, 초막절에 대해서 소개하고 있습니다. 이 명절들 중에서 유월절과 무교절은 이스라엘 민족의 출애굽 사건을 기념하는 절기이고 맥추절은 추수와 관련된 명절이죠. 지금까지도 이스라엘 사람들이 지키는 명절 중에는 이런 성경에서 유래된 명절이 많고 이런 명절들은 하나님이 직접 그들에게 만들어 주신 명절입니다. 그래서 이 명절들은 거룩한 것이고 인간을 향한 하나님의 사랑의 성품이 잘 나타나고 있습니다. 오늘 본문에서 하나님은 초막절을 지내는 방법을 설명해 주시는데 초막절은 수장절이라고도 불리며 맥추절과 마찬가지로 추수와 관련된 절기입니다. 7월과 9월 사이에 올리브 그리고 포도 무화과 등을 추수한 후에 지키는 가을 명절인 거죠. 이스라엘의 모든 남성들은 이런 절기에 맞춰서 1년에 3번 하나님이 명하신 곳으로 나와 감사의 제사를 드려야 했는데 그 하나님이 정하신 장소가 이스라엘 초기에는 성막이 있었던 장소였고 나중에 성전이 지어진 후에는 예루살렘이었습니다. 이 절기에 대한 하나님의 가르침을 통해서 우리는 하나님이 우리 인간을 창조하셨을 때 처음 의도하셨던 본연의 관계를 확인할 수 있습니다. 그것은 바로 성도가 하나님이 정하신 규례를 지키고 또 하나님은 그 모든 일에 복을 주시고 그 과정과 마지막에는 기쁨이 있었다는 것입니다. 그것이 하나님께서 처음 만드신 인간과 하나님 사이의 관계였던 것입니다. 그런데 규례와 절기를 지키며 순종하는 사람만이 즐거운 것이 아니라 오늘 성경을 보니까 자기 자신, 자녀, 노비, 레위인나그네 고아, 과부, 쉽게 말해서 그들 주변에 단한 사람도 남김없이 절기를 지키며 함께 하나님 앞에서 즐거운 명절을 보내기를 원하셨던 것입니다. 오늘 본문의 말씀을 통해서 하나님이 거룩한 자신의 백성들에게 원하시는 삶과 그공동체 방향성을 우리는 알수 있습니다. 그리고 이것이 우리 개인의 삶과 우리의 가정, 우리 마을, 우리 타코마 제일침례교회와 기독교 전체에 적용될 때 개인의 변화에서부터 인류의 변화까지 경험할 수 있게 되는 거죠. 그러므로 오늘 본문에서 하나님이 말씀하시는 내용들을 먼저 여러분 자신과 가정 그리고 우리 교회 공동체에 적용할 수 있기를 간절히 소망합니다. 하나님께서 원하시는 성도의 삶, 가정의 모습, 교회의 모습은 첫 번째, 하나님의 은혜에 감사하고 기뻐하는 것입니다. 하나님의 은혜에 감사하고 기뻐하는 것. 하나님은 6월절과 무교절을 통해서 하나님이 어떻게 이스라엘 백성을 이집트의 강력한 통치에서 해방시키셨는지를 깨닫게 해주십니다. 이러한 역사적인 사건을 명절로 지키라고 명령하신 이유는 하나님께서 스스로의 업적을 취하기 위함이 아니라 이스라엘 백성은 만왕의 왕이시며 살아계신 참 하나님이신 그 여호와 하나님께서 함께하신다는 사실을 잊지 않게 하기 위해서였어요. 그들을 구원하셨던 하나님이 오늘도 내일도 함께하신다는 그 사실에 감사하고 기뻐할 수 있도록 만드는 것이 바로 하나님이 명하신 절기의 목적인 것입니다. 그리고 그 이스라엘 백성들을 구원하신 하나님께서 가난한 땅에서도 늦은 비와 이른비를 내리셔서 이스라엘 백성들이 부족함 없이 땅의 소산물을 먹음에 살수 있도록 은혜를 베푸십니다. 이러한 하나님의 은혜에 감사해서 명절을 지키고 여호와 하나님을 찾아가서 반드시 제물을 드리라고 하나님은 명령하셨던 것입니다. 16절과 17절 말씀에 이렇게 나와 있습니다. 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 여호와를 배웁되, 빈손으로 여호와를 배웁지 말고, 각 사람이 내 하나님 여호와께서 주신 복을 따라 그 힘대로 드릴지니라. 땅과 하늘의 모든 것이 하나님의 것임에도 불구하고, 하나님은 굳이 자신의 백성들에게 그 힘대로 바칠 것을 명령하셨어요. 이것은 하나님께서 우리가 가진 감사의 마음을 믿음으로 표현하기를, 원하시는 것이기 때문입니다. 하나님께서 은혜를 베푸셔서 땅의 소산물을 거두며 먹고 산다는 것을 믿는 사람은 자기가 가진 것을 힘껏 하나님께 돌려드릴 수 있습니다. 왜냐하면 어차피 하나님께서 다시 채워주실 것을 믿기 때문이죠. 하지만 하나님을 온전히 신뢰하지 못하는 사람은 자신의 힘대로 재물을 바치는 것이 결코 쉽지 않을 것입니다. 왜냐하면 다음 추수에도 하나님께서 그렇게 자신에게 은혜를 베푸실지에 대해서 확신이 없기 때문입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 물질을 대하는 우리의 자세가 하나님을 향한 우리의 믿음을 보여준다는 사실을 기억하시길 바랍니다. 하나님은 오늘날에도 여전히 적용될 수 있는 헌금에 대한 그런 기준을 오늘 가르쳐 주셨어요. 그것은 바로 우리 하나님 여호와께서 주신 복을 따라 그 힘대로 드리는 것입니다. 이것이 바로 드림의 기준이에요. 억지가 아니라 자원하는 마음으로, 기쁨으로 우리의 힘대로 드리는 거죠. 하나님의 은혜를 감사하고 기뻐할 뿐만이 아니라 그 받은 은혜 일부를 물질로 돌려드리는 것에도 힘을 다하시는 저와 여러분이 되기를 간절히 축원합니다 그것이 바로 하나님이 원하시는 성도와 가정과 교회의 모습입니다. 둘째로 하나님이 우리에게 원하시는 모습은 약자를 보호하고 그들과 더불어 살아가는 것입니다. 하나님의 백성들은 그 공동체에 있는 약자들을 돌보고 보호해야 할 의무가 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 이것은 선의로 하는 것이 아니라 하나님이 우리에게 명하신 명령, 의무라는 것을 알아야 합니다. 오늘 본문에서도 그것이 강조되고 있는데요. 제가 1 4절의 말씀을 읽겠습니다. 절기를 지킬 때는 너와 내 자녀와 노비와 내성 중에 거주하는 레위인과 객과 고아와 과부가 함께 즐거워하되 계속해서 신명기 안에서 반복되는 내용이 있다면 그것은 노비와 성 중에 지내는 레위인 나그네 고아 과부를 돌보라는 것이었습니다. 하나님 사랑과 이웃 사랑이 율법의 가장 큰 중심 내용이라고 정의하신 예수님의 설명처럼 우리가 하나님을 사랑하고 예배하는 것 못지않게 우리의 형제 자매 이웃들을 섬기고 사랑할 수 있는 거룩한 주의 백성들이 되기를 간절히 소망합니다 우리의 신앙 공동체인 타쿠마 제일 침례교회 안에도 돌봄과 섬김이 필요한 지체들이 있습니다 사랑하는 성도 여러분 혹시나 여러분이 지금 절실히 도움이 필요하시다면 우리 교우들이나 교육자들에게 함께 알려주셔서 기도하고 도울 수 있는 기회를 주시기를 바랍니다 그리고 우리 모두 교회 공동체 안에서 어려움을 당하고 있는 성도들은 없는지 한번 주변을 둘러보기를 원합니다. 그래서 우리 타쿠마 제일 침례 교회 안에 그 어떤 누구도 소외되지 않기를 소망합니다. 하나님이 우리에게 원하시는 성도와 교회의 모습은 약자를 보호하고 더불어 살아가는 사회를 만드는 것임을 우리는 분명히 기억해야 하는 것입니다. 세 번째로 하나님이 원하시는 성도와 교회의 모습은 정의를 실천하는 것입니다. 오늘 본문 18절에서 20절까지의 말씀을 보시면 각 지파에서 재판장들과 지도자들을 세우고 공의로 재판하라고 하나님은 명령하셨어요. 외모로 사람을 보지 말고 뇌물을 받지 말고 오직 공의로 백성들을 재판하라는 내용이었습니다. 그리고 이렇게 공의가 실천되는 사회의 결과는 다음과 같을 것이라고 알려주셨습니다. 20절의 말씀입니다. 너는 마땅히 공의만을 따르라. 그리하면 내가 살겠고, 내 네, 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅을 차지하리라. 이 말씀은 하나님이 주신 세상을 잘 지키고 그곳에서 복을 누리며 살기 위해서는 그 사회의 공의가 온전히 실현되어야 한다는 말씀입니다. 이것을 반대로 생각해 보면 이스라엘 백성들 안에서 공의가 실천되지 않을 때 하나님께서 그 땅에서 이스라엘 백성들을 쫓아내실 수도 있다는 뜻이에요. 그리고 오랜 세월이 지나 이스라엘의 공의가 실현되지 않는 시대가 되었을 때 그들은 하나님이 허락하신 약속의 땅에서 쫓겨나야만 했던 것을 우리는 역사를 통해서 알수 있습니다. 나중에 벌어진 이스라엘 민족의 패망은 결국 그들의 국력이 약해서가 아니라 하나님의 말씀을 온전히 지키지 못했기 때문이었습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리 개인과 가정, 교회 안에서도 이러한 하나님의 공의가 잘 이루어져야 한다는 것을 명심하시길 부탁드립니다. 그리고 오늘 본문의 말씀을 우리 각자의 삶에서도 적용하기를 원합니다. 우리 모두는 각자의 인생에서 스스로 재판관이 되어서 살아가죠. 그래서 하루에도 수차례 다른 사람에 대해서 판단하고 정죄하고 내 머릿속에서 판단한 사람에게 어떤 말과 행동을 할지를 결정하죠. 이것은 우리 인간의 가장 큰 특징 중에 하나입니다. 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹은 우리 인간은 하나님을 대신해서 옳고 그름의 기준을 정하는 존재가 되었기 때문이에요. 스스로 신과 같은 입장에서 다른 인간과 또 세상과 사회를 판단하기 시작한 것입니다. 그래서 죄의 문제를 안고 살아가는 우리 모두는 내가 좋든 싫든 끊임없이 남을 판단하고 정죄할 수밖에 없는 연약한 존재입니다. 이런 우리에게 필요한 것은 바로 정확하고 올바른 판단의 기준을 갖는 거예요. 오늘 성경은 그것에 대해서 우리에게 알려주고 있는데 19절에 나오는 말씀처럼 사람을 외모로 판단하지 말며 불의한 이익을 추구하며 살지 말라는 것입니다. 마지막으로 오늘 본문은 우리 성도와 교회가 우상 숭배 그리고 세상의 악한 문화에서 구별된 거룩한 삶을 추구하기를 하나님은 원하십니다. 다함께 저를 한번 따라해 보시겠습니다. 거룩한 삶을 살자, 거룩한 가정을 이루자, 거룩한 공동체를 이루자 네, 우리는 거룩함을 이루며 살아야 합니다. 오늘 본문 21절과 22절에 등장하는 나무로 새긴 아세라상, 그리고 어, 22절의 주상은 고대 근동 지역에서 축복과 번영을 상징하는 대표적인 우상들이었습니다. 아세라의 형상을 나무로 만드는 것은 아세라가 생명 또는 출산을 상징하는 신이었기 때문이고 이 주상이라는 것은 돌기둥을 의미하는데 당시 가난 지역에서는 강력한 힘과 풍요함을 상징하는 발이 바로 주상으로 만들어졌습니다. 결국 가난한 지역의 주민들이 우상을 섬기며 추구했던 것은 안전하게 잘 먹고 잘 살자는 것이었어요. 비록 형태는 다르지만 우리가 살아가는 현대에도 아세라와 발은 여전히 존재하고 있어요. 하나님을 조롱하고 무시하는 이 세상의 문화와 교육, 가치관 등이 바로 그것입니다. 그래서 현대 그리스도인들은 눈에 보이지 않는 우상들과 끊임없이 영적인 전쟁을 치르고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이처럼 하나님의 뜻과 계획을 거스르는 세상의 문화와 도전으로부터 구별된 거룩한 삶을 살기 위해서 저와 여러분, 우리 모두는 철저히 하나님의 뜻과 계획을 실천하며 살아야 합니다. 우리가 실천해야 할그 뜻과 계획이 바로 앞에서 언급된 내용들이죠. 첫째, 하나님의 은혜에 감사할 줄 알아야 하고 둘째, 약자를 보호하고 그들과 더불어 살아야 하며 셋째, 정의로운 사회와 공동체를 만들기 위해서 애써야 하는 거죠. 이러한 고룩한 삶의 실천을 통해서 우리 하나님이 주시는 더 풍성한 은혜와 축복을 경험하시는 우리 모든 타쿠마 젤침례교회 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 우리가 이 세상을 살아갈 때 거룩한 주의 백성으로 온전히 살아가기를 원합니다. 우리가 하나님의 은혜에 감사할 줄 알고 기쁨으로 힘껏 내가 가진 것을 주님께 드릴 수 있는 거룩한 삶을 살게 하여 주시옵소서. 또한 우리 주변에 있는 연약한 사람들을 돌아보며 이 세상에서 정의를 실천하며 살아가는 우리 모두가 되기를 원합니다. 그렇게 순종하며 살아갈 때 하나님이 우리의 삶과 가정과 일터와 직장을 온전히 지키실 줄로 믿습니다. 오늘 이 하루도 모든 것을 우리 주님께 맡겨드리며 살아계신 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘